0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。哦，兄弟。Hello guys， 大家早安，欢迎来到吴喵的备忘录。<笑>好的，今天的备忘录又打算不务正业了。我其实本来想要翘掉<笑>，认真的。不过呢，想到我最近一直让我沉迷的事情，然后嗯，我好像不应该这么做。因为呢，当我说我要翘掉的时候，是我的一个好朋友，就是大可爱。如果你在听的话，他跟我说想翘就翘啊，然后我就有一种，哎，你这样子一讲，我反而不好意思翘班了，所以我就默默又回来了。好啦，那最近是什么东西耽误了我的工作，甚至耽误了我的生活呢？嗯，我哼一小段，说不定你们会猜得出来。如果你不知道这一段的话 ，just fuck off， 没有了<笑>、就是。就是这是一首非常非常知名的主题曲，然后它来自一个非常非常传奇，而且是神剧一般的经典作品，叫做《六人行》，大陆翻译好像是《老友记》吧。但我其实比较喜欢《六人行》。Anyway。六人行，我第一次把这部剧看完的时候，是我的高中生涯吗？还是国中生涯？我忘记了。反正我记得，我有一整个暑假，整整两个月，把一口气把六人行的十季追完。一季有二十三到二十四集吧，十季，所以大概有两百多集。然后我还看了两遍。在那两个月里面，我就看那个东西看了两遍，超好。看，那我已经很久没看了。说真的，《六人行》只看两遍，对于喜欢《六人行》的人来说，那是你，你、就是菜鸡。嗯，但是小时候的我看《六人行》，我会把它当成笑话在看，因为里面确实是有很多肢体动作跟很多的喜剧动作，它其实确实也是喜剧。那长大再回来看呢，里面看到了很多以前小时候我没看到的点。以前小时候我就是看过去就看过去了，可是现在我有一种，哇！天呐，这部戏是一九九四年拍的，嗯，一九九四年，那么久那么久以前，但是它里面提出来的一些东西，或者是一些概念，甚至是一些细节，放到现在来讲，还是很前卫，还是很超前诶、欸，我不敢想象这部戏居然是一九九四年拍的。然后你会看到里面很多的，比如说大哥大啊，里面有 B B c l 扣，还有那个时候的电脑，就是呃 c h、uh, i l l e r 钱钱德嘛，就翻译是钱德嘛，吗？钱<笑>德他呃买了一台电脑，很高兴的在炫耀，里面有一百二十六记忆体。然后我就看那一百六十二六记忆体，我心里面想说 ，Oh my God！ <笑> Oh my god！ 就十年后的今天，不到十年，不到十年后的今天，我们看到126十六 G 一体，或是128十八 G 一体的时候，我们会觉得，嗯、<笑>我手机的容量都比这个大，你在说什么啊？呃、啊，而且那时候没有手机，所以对于新生代来说，如果你现在是十几岁的人，你没有看过这部剧，你在看这部剧的时候，你会有很多感觉，好像回到过去，也确实是啦，就是对于。fuck， 我真的不想承认我自己老了，<笑>但 anyway， 这部戏真的真的很好看，所以今天我会嗯、呃、好好跟大家分享一下为什么我又重新回到这部剧了，然后我在这部戏里面看到了什么可以提出来跟大家一起讨论的。首先，我目前其实只有回忆到第三季而已，所以我现在讲的都是前三季的内容，你不用担心被我捏爆，因为我也。说真的，这这这没什么好捏的。那六人行，它每一季的每一集其实都是一个小单元，一个小单元，但是它会有一个大的主轴线在跑。比如说，嗯，会有一些感情线的故事啊，或者是会有一些呃人与人之间的交流啊，可能它会在某几集出现，然后又会经过了几集之后，又会在某几集出现。它是一个大的主轴线，时不时提到。然后大部分的时候都是有一些生活中的小穿插。我觉得最厉害的是六人行，虽然里面有六个主角，可是你不会觉得谁特别重要或谁特别不重要。那接下来呢，我会讲到很多是关于我自己对于六人行的看法。那如果你是六人行的狂粉的话，拜托不要泡我，嗯，因为我对于这部戏有很多的算是小时候的一些想法跟现在的想法吧，有一些小时候的想法到现在为止我依然都没有改变。呃，其中一个最大的感想就是，我真的很讨厌 Rachel， 非常，就是所有这六个人里面，我真的最不喜欢的就是 Rachel。那因为我很不喜欢 Rachel 嘛，所以相对的我就会很心疼罗斯，就是一直一直不断地在，嗯，可以说是被 Rachel <笑>玩弄在鼓里吗？还是这样子？我觉得这个男人爱了他，爱了这么久。十几年有吧，而且绕了这么多的女人之后，都还是会想要回到 Rachel 的身边。Rachel 到底有什么好啊？我真的是除了她很漂亮以外，我真的不懂什么她到底有哪里好。而且甚至因为我很讨厌 Rachel， 导致有一阵子我非常不喜欢珍妮 n n 尼斯顿。r a n 她一直，她珍妮 n n 尼斯顿这个演员，在我心中一直要等到很后面、很后面才洗白，好像是《王牌天神》那部戏吧。哦，然后甚至她后来跟她老公离婚，因为她老公外遇去劈腿嘛。然后呢，因为这样子，我才勉强对她有一点点好感，而且 just a little。所以可以想到，我对于 Rachel 这个角色的讨厌程度，可以影响到我对于这个演员的一种不开心。哦，好可怕，这<笑><笑>不应该，都知道，这是，这是从小呃一直。就是衍生来的一些种恶习，就像是瑞凡那个角色也会影响到我对于那个男演员的一些想法。对，不扯远了。好，如果你不知道瑞凡是什么的话，就是他是呃《火神的眼泪》里面演副队长的那个男生。嗯哼，但他之前演过的一部戏，呃，《犀利人妻》，演了一个超级渣的劈腿男。对，所以就是这样。我对于不婚姻不忠的男人有着强烈的不好的感觉。那也是因为这样，所以 Rachel 的不是 Rachel， <笑>珍妮佛安尼斯顿的老公对她不忠，所以我才对这个角色有点抽离。就是 OK， 他不是 Rachel， 他是珍妮佛安尼斯顿。那回到这部戏，既然我们要来讲六人行，我今天不会讲它里面的剧情，因为说真的，它就是一部日常剧，就像你身边跟你朋友发生的事。我开始可以理解为什么很多 podcast 在只是在日常分享，比如说像呃好位小姐解开束缚，我就很喜欢那样子，因为他们就只是三个好朋友，老公老婆跟一个好朋友这样子闲聊的那种 podcast。可是我依然听得津津有味，就是它是一种很放松的，你不需要去太多的深究，但你仍然能在这里面找到一些些些微的可以思考的点。嘛，至少我是啦。我不知道你们是不是。当然，小时候我没有想这么多。呃，六人行，我对于小时候的印象就是学英文嘛，大家不是都说拿用六人行来练音听吗？嗯，也确实是有一点一点用处。但我也看过有些人说，不要拿六人行来学英文，因为它太口语了。呃，考试不会这样子出。那还有也一些是因为它里面的东西是剧场的戏。我这次看了《六人行》的那个回归，为什么这次《六人行》大家又又又这么疯狂回来？就是因为他们六个人又久违的重逢了嘛。你看经历了这么多年，然后里面的演员该胖胖该老的老，这样我真的是觉得只有呃，珍妮弗·安妮斯顿没有变太多，其他人真的是有看到老太啊。那个莎利·库卓好像也没有老太多，但是真的男生都明显老很多。对，尤其是演，呃，钱德的跟罗，哎，钱德跟乔伊吧，他们两个真的是现在真的胖超多。可是因为我稍微去查一下，就是这些演员在成名之后发生的一些事情，就，哎，你们也知道吗？就，嗯，人有钱知名了之后，总是会做一些荒唐事，所以呢，他们也就是做了一些荒唐事。那其实也看得出来，他们老了，甚至还看得出来他们反应变慢了。嗯，我那时候在。呃，分享我在看这部剧的时候，有好多的小猫就是来 feedback 跟我说，他们也很喜欢这部剧。其中有一个小猫跟我说，他很觉得很惋惜，就是他以为这六个人回归的这部戏不会是一个访谈的影集哦，它是一个类似访谈的剧而已，就是这一些人集合起来念一些剧本，然后重演一些当初的一些经典场景，但是没有再一部新的，没有再要新的剧情了。那我觉得编剧写的很好，因为编剧说。如果这个六人行他们还要再写新的剧本下去的话，那表示这六个人之后又发生一些什么事？啊、呃，你们知道六六人行这首歌的主题曲这么轰动，但真的有人去仔细听一下歌词吗？其实歌词很糟糕哎、欸，我刚刚查了一下歌词，因为我也是最近重看了之后，我才发现原来他歌词是这样。通常我们都是唱过去，然后觉得里面歌的音调很好嘛，因为他就轻轻松松的。So no one t o l d you life was gonna be this way. Your job, your job is a joke. 我不会唱，<笑>我不要唱，我不要唱。OK， 我我其实第二段不太会念。Your job's joke, your broke, your love life is t P O D P O A。嗯，这一段我可能需要有英文高手来教我，就是这一段怎么唱这样子。But anyway， 他的歌词是在讲。没有人告诉你人生会像这样子，你的工作像一个笑话，你很穷，就是 you r broke， 你你破产了，然后你的感情生活在出生之前就已经死亡了，<笑>然后用这么轻快的语气，用这么轻柔的语调，而且甚至还会接拍手，<笑>混蛋、啊！<笑>他说，感觉就像你一直卡在二档，而且一直以来都是你的倒霉日、倒霉月、倒霉周这样子，甚至是倒霉年，就是。但是 ，so 他就是进入那个副歌的时候 ，so 嗯 ，I will be there for you，I will be there for you， 嗯，之类的就是我会，你当你需要我的时候，我都会在你身边这样。所以这部剧的主题曲其实前面是很糟的。那这首歌其实他就在讲说，这六个人其实。发生了很多跌跌撞撞的事情。我们在二十几岁进入三十之前，我们都会发生很多跌跌撞撞的事。这部剧也浩浩荡,荡荡拍了十年，所以意思就是他们把这一些小孩子们、小孩子们吗，从二十几岁拍到真的进入三十。那我觉得他会跟这个世代产生很大的共鸣，尤其是我们三十这几个三十岁的世代产生很大共鸣，就是因为我们就正在这个感觉。感情生活好像在出生之前就已经死亡的这个时代，<笑>我不知道你们啦，但我最近真的有深深这种感觉。也许每个人的三十都不是过得这么的顺遂，所以你会去看他们的日子，你会觉得他们过得很荒唐。那我觉得最棒的就是它里面每一个角色营造的都是有瑕疵的。通常在美国，其实美国很接受这样子的文化。美国不会因为你是公众人物就会给你观赏很高的道德标准。可是我发现，在亚洲比较容易这样，尤其是韩国、台湾，很容易这样子。就用、哦、日本也是，就是。嗯、呃，如果你今天是公众人物，哪怕是半公众人物，对你的道德标准标准都会稍微高一点点。可是如果在美国的话，他们其实是很乐意接受明星有瑕疵的，甚至他们有一个节目就是专门在让明星去做一些，然后就是很破格的一些事情，然后他们会觉得那样没有关系，因为就是只是他们的另外一面，所以他们可以接受这件事情。明星也是人。那在这部戏里面，他会看到。就是你可以在里面找到某几个人跟你很像，像我觉得我自己的个性啊，我完全就是 Monica 彻彻底底的，就是我有在身，我有在我身上自己的身上看到 Monica 的影子，然后我也有看到一点点 Phoebe 在我身上，比较怪的那个个性，跟一般人合不来的那个地方，会在那个咖啡厅里面唱 s m o l i y c a s m o l i y c a <笑>就是那样子，就是就是，那就是 Phoebe 那就是我。然后同时，我也有，嗯、呃，必须要把家里打扫得很干净，什么东西都必须很整齐，那样子有一些奇怪的强迫症。可是到其他地方我又不会那么在意了的那样子的个性。所以我在他们身上看见了自己，同时间我也可以看见他们身上有瑕疵，那所以我也可以有瑕疵，我就不会那么的紧张跟害怕。所以这部戏其实为什么会这么这么红，就是因为他告诉你，你做你自己其实是没有关系的。你可以有瑕疵的，那这个观点在亚洲圈来说影响很大，至少对于我来说是啦。嗯、呃，我只能说 p h b e 这个角色，虽然在剧里面，我以前都一直觉得他只是担任一个搞笑的角色，但我现在越来越觉得他其实就是剧里面的灵魂。他是那一个当大家都在慌乱的时候，他平常看起来乱乱的，就平常看起来就是少一根筋、吊儿浪当。可是，在关键时刻，他会讲出一些很关键的句，然后点醒众人不要再继续这样哦，我真的超喜欢菲比。<笑>好，我其实想要为了六人行发一篇 IG 贴文，不过后来我没发，是因为我真的不知道怎么把我这个心中的一些感想跟感触，尤其是重看了一二三季之后，有一些关于、呃、Rachel 跟 Rose 之间的一些情怀吗？他们的感情线吗？对一些感想，我真的对于他们两个我真的有满满的感想。我每次看《六人行》的时候，我最关注的就是这两个人，偏偏我最讨厌的就是这一对，<笑>真的很讨厌这一对啊！顺带一提，里面我最喜欢的就是钱德啊，其实我觉得我也有一点点钱德，就是他会用幽默跟讽刺来武装自己。有的时候我也会这样，我是会用酸别人的方式来武装自己。其实你去观察钱德他的那个呃搞笑幽默的方式，也大部分都是在酸人。如果不是在酸别人，就在酸自己，不然就在酸当下的事情。所以我觉得我也有一点点他那样子。为什么我会说 Rachel 真的很让我讨厌呢？就是因为我真的觉得这个女人，这个角色活在她自己的世界里，活得太标准了。第二季有一集很冲击我的思想，就是因为那个时候，呃，罗斯其实跟别人在一起，然后 Rachel 跟罗斯告白，罗斯变成是他身上，他有一个梦幻的女神，希望跟他在一起十几年来了，然后这个女神从来不回头看他一眼，突然这个女神就跟他说他喜欢他，可是他身边现在有一个很完美的女伴，这个女伴真的挑不出什么瑕疵，而且他们也觉得他们在一起很棒。然后 Rachel 就突然这样插进来，那怎么办？他现在就左右就是不知道该怎么办嘛。于是呢，他就做了一件事情。还记得我那时候在 YouTube 频道里面，我有跟大家讲说，如果有一个爱你的跟一个你爱的同时出现，那你该怎么办吗？我的建议是列清单，对吧？所以原来我会想说要列清单，就是因为我在这里看到过他就是这样列清单。但好死不死，他先列了缺点。然后缺点又被这个 Rachel 看到，然后 Rachel 就觉得很生气，说：“为什么你是列一大堆的缺点，然后你最后把这些东西列出来了之后，你才发现你要跟我在一起？”罗斯就讲了一句话，他说：“你没有发现吗？就算你拥有这么多的缺点，我还是愿意跟你在一起。”可是 Rachel 就说：“我我不会列出任何你的缺点，这就是我们两个人最大的不一样，我不会列出任何你的清单。”然后。我看到这句话，我其实这集也看了好几次，而且是我长大之后，我最近重复反复看，我实在没有办法理解为什么不能列清单。我觉得一个男人能够爱你，包含你的缺点，一起爱着你，还有什么比这更浪漫的？就是他就是爱你的全部啊，不然你想怎么样？你不列清单，而且照理来说，你知道他有女朋友，你是那个后面才来的。他其实，在那之前，罗斯也等了一年。就是在这之前 ，Rachel 身边一直有男伴，罗斯也等了一年。为什么你不能等呢？就是就有一种 OK， 你现在插队了，没关系 ，Fine， 我们先不要讲这些。但是人家都已经选了你了，你还在那边傲娇，到底是冲三小？<笑>真的不能理解。那后来他们进入了一段就是吵架的期间嘛，当然，就是吵架期间，这个我觉得罗斯自己也有问题啦，就是男生可以吃醋，但不要吃那么多醋，吃太多醋的时候，其实对女生来说，会对任何人，对另你的另一半来说，都不是一件好事。吃醋可以吃，但是如果吃过多的醋，就会引起双方的一些生活上的不顺遂啊。Anyway， 就是在罗斯吃太多的醋之后 ，Rachel 就。想说，那我们能不能先暂时提出分手？他就想要分手，他想要暂时休息一下。然后这个时候的罗斯呢，哎，他就跑去跟别人在一起了，你知道，喝醉嘛。然后刚好有个女生喜欢他，然后那个女生说真的，她也只要 one night stay， 她没有想要跟罗斯发生任何其他的关系，他就是只是想要跟他上床而已。呃，所以罗斯也上了，反正他心情也不好。我不晓得男生是不是都这样子，心情不好的时候就会去做一些胡乱做一些事情。我不知道，但反正剧中的罗斯是这样子。结果呢，这个时候 Rachel 说要求和，然后我们可不可以不分手了？我们我可不可以再回来做你女朋友？罗斯当然好啊，那当然好啊，因为还是爱 Rachel 啊。其实这中间 ，Rachel 说：“你怎么可以去跟别人上床呢？”然后就又分手，就是确定他没有办法再正眼看着这个人眼。他觉得你身上有瑕疵，你已经脏了什么之类的。反正，我真的奉劝各位女生，因为这个我之前之前，我我真的是之前我也没有多之前，我就是才最近刚刚，也没有最近刚刚，反正就是半年前我才发生过的事情而已。不管你在吵架的当下有多么的不舒服，千万不要提分手。当你提出分手两个字，当你提出 break up 的时候，你们两个就已经分开了。OK， 所以对方想去做任何事情的时候，为什么不行？我其实真的从头到尾，他们两个人在一起也好，还是他们两个吵架也好，我都没有办法理解为什么罗斯会。不是螺丝，为什么？为什么 Rachel 会这样子做决定？我试着站在 Rachel 的立场去思考，女孩子是不是……嗯，我有没有办法？如果今天我是 Rachel 的话，就是我有没有办法接受这件事情？假设我跟我老公说我们分手吧，然后这之间他去上了别人，然后呃，我跟他说，可是我们能不能在一起？我们求和吧。他说好，结果被我发现他在这这这中间的时间，可能短短一个晚上。他就去跟了另外一个女生在一起，我在想我会不会难过？那也有可能。我先说，也有可能我的感情观是一个非常奇怪的，嗯，我的感情观异于常人，嗯，只能这样讲。我的感情观异于常人，我是一个可以把肉体跟心灵分得很开的人。嗯，我的想法是，重点是你爱我就好，而不是你的肉体去跟别人在一起。而且是确实也是我理亏，因为。我们确实是分手的状态啊，然后那个当下确实是我们都有彼此做一些不好的事情，而且说真的 ，Rachel 自己也没有光明到哪里去。虽然她没有跟别的男生发生关系，但她确实是跟那个男生暧昧到一个，她明明知道她的男朋友不喜欢，她明明知道她男朋友在不安全感的状态下，她还要跟那个男生暧昧。你们知道我老公是多么的没有安全感的人，因为他就是会很怕我跟别的男生出去之后，我就跟别的男生跑掉了。也确实是有可能发生这种事，<笑>所以因为这样，我现在没有办法跟任何一个男生的朋友出去，没有办法，就连雨根载我回高雄这样子，雨根哦，认识多年的好朋友，我也都是要再三保证，就是只会让他载我回高雄，或是让他载我回台北，就这样，没有发生任何事情，而且那是认识多年的朋友。你们要知道，就是男生的不安全感，可以，男生的不安全感是比女生的不安全感还令人不安的，<笑>可以这样讲吗？因为，因为男生通常都是对自己比较有自信的。我必须要坦白讲说，女生跟男生相较之下，其实女生比较长时间处于在一个容易焦虑跟不安的状态下，所以我们对于不安有一定的嗯 handle 的程度。可是男生只要陷入不安，我不好意思，他就是不安了，他就是下去了。就他男生的那个分界线，他没有一个中间值，他就是下去就下去了，他就像沉船一样，嗯，他就只有最下面跟最上面之分，他们没有中间值。可是女生有，女生会有一点微微的不安，然后会告诉自己，可能我们也看很多鸡汤吧，我们告诉自己 ，OK is t fine， 就是是我们想太多了，没有关系，那可能是我误判或什么的。所以女生就算有不安，我们也习惯。不会太容易的表现出来，或我们会跟自己的姐妹套讲，讲完可能就没事了。男生不会，男生当他男生已经表现不安的时候，就是他已经到一个紧绷状态了。因为男生有一点点不安，他们不会跟自己的男生朋友讲。这就是最大的问题，他们不会讲出来，他们不懂得释放，不懂得解压，所以当 Rachel 做到那样子的程度，而且她都明明已经知道她的男朋友已经不安到需要去她的办公室，就是不停的就是有那种领地的呃展现了，就不懂，是真的不懂，我是这这真啊，反正 Rachel 真是一个从头到尾让我完全无法喜欢的一个角色，嗯。完全无法。<笑>对，那我们来讲讲其他角色吧。嗯，关于其他人，其实我觉得，呃，我还有讲，我很喜欢钱德，钱德嘛。那我之所以会喜欢钱德，是因为我真的很欣赏他的幽默感，还有他的一些肢体动作。但如果说这三个男生里面，就是乔伊、钱德跟罗斯三个，让我选一个的话，我第一个会想要跟钱德在一起。因为我觉得他是一个很棒的男朋友，可是钱德有一个，他也是很容易不安，他对于承诺会有不安，他应该是那种很难下承诺的人，所以他前面其实交往过很多的女朋友，包含其中有一个女朋友非常非常经典，是叫嗯 j a n i c e 吗？好像是这个名字。反正就是他不断的在跟这个女生分手，可是当这个女生结婚了，他发现他结婚了，发现他要永远失去她了的时候，他才要想办法去把这个女生追回来，然后想办法，然后告诉他说：“我永远爱你，为什么你不选择我？”事实上，我觉得他是应该是真的有喜欢这个女生，只是他有一种就是承诺障碍嘛，他怕自己真的就是失去了她这样子，可当他发现他真的完全失去她的时候，嗯。他才想要把他就是抓在身边，才愿意下这个承诺。听起来有没有很渣？但事实上是有部分的人是会有这样子的状况的。这不只有男生有，女生也有。就是对于承诺这件事情有恐惧感，就会一直不断的逃跑啊。所以我在钱德身上看到我自己，他也是逃跑型人格。<笑>对我们就是会一直不断的用幽默感跟各种逃跑的方式来掩饰自己，其实很害怕这件事。所以我第一个是对他产生很高的共鸣啦。那第二个我喜欢罗斯是很简单嘛？罗斯是这里面唯一的高知识分子，他是在博物馆工作，然后他的主修是骨恐龙的骨头化石博士，还是还是硕士，反正就是他很聪明哦。我很欣赏聪明的人，我很乐意听他讲，就是。恐龙的一些演化，还有就是，嗯，可能新发现的一些恐龙骨头之类的。我如果没有当我如果没有去念就是美术系的话，我应该也会想要去念就是生化相关的科系，因为我也很喜欢恐龙骨头，<笑>我也是个很喜欢小时候很喜欢去逛博物馆的人。对，所以什么 DNA、RNA 那一种东西，我其实还蛮爱的。然后我这一次重看了之后，我才发现原来他是这个职业，就是。其实你会发现，这里面的人大部分都没有讲职业，大概就只有，呃，应该说他们有职业，但是没有到非常非常的明确。除了就是罗斯是博物馆的，算是研究员吗？然后莫妮卡是嗯、呃、大厨厨师，然后啊、呃、乔伊是演员。但其他人好像没有一个明确的职业，隐约知道 p h b e 是按摩师，可是好像也不是正职，好像是兼差，<笑>就是你可以感觉到他们的工作其实没有一直在一个很稳定的状态，然后他们也是一路跌跌撞撞，猜到后面才有比较明确的稳定的工作，至少要到第三季之后，大家的工作才会变得比较稳定，而且慢慢开始往上爬的感觉。那我觉得这部戏。很好看，就如果你真的、真的、真的没有看过的话，你看我这么顺的口，呃，口条，然后一个浩浩荡荡就讲到二十七分钟，就知道这部戏到底对我来说有多好看。我真的很久没有看一部戏可以看这么这么过瘾了，然后而且还是一部很老很老剧，它是在二零零四年完结的吧？所以基本上啊、哦，已经超过十年了耶！我的天哪、啊！好久、喔，可是它里面还是有一些东西是很值得拿出来探讨的。除了我刚刚讲的 Rachel 跟 Ross 的一些感情状况以外，它在第二季、第二季就出现女同性恋的婚礼，女同性恋哦，而且连那个就是帮他们主持婚礼的人都是一个女生的牧师。然后更让我惊讶的是。这部戏里面，你可以看到，你很长时候可以看到，基本上他们里面没有人家穿胸罩的。我我小时候印象很深刻，我还问过我妈说，为什么那里面的人没有一个人在穿胸罩，每个人都基突？不是在第二季的那一集而已，就是你偶尔还可以看到，就是就是你我，你可以看到珍妮弗·安尼斯顿的基突，可能在。嗯，欧美国家这是很常见的事情，因为我知道他们好像没有很喜欢穿胸罩，他们会觉得那个是很天然的事情。可是你们不晓得还记不记得前一阵子吧，去年还是前年，才有一个韩国的女明星因为没穿胸罩，然后被人霸凌到自杀的事情。Holy shit！ 就只是差一个南半球跟北半球，还是东半球跟西半球，就只是差这样子而已，文化差异这么大哎、欸。而且这个东西是人家十几年前就已经拍出来的。It's not big deal, come on。<笑>我真的也觉得那没有怎么样。哎、欸，你们知道每天穿着胸罩这件事情是很很累吗？你知道我每天早上起来，然后你知道有时候还在睡，然后。突然间被邮差叫醒，我都跟他讲说等一下，然后我就还要穿胸罩咚咚咚咚跑下去拿包裹的那个心情嘛，我就想说为什么我一定拿个包裹？我就是拿个包裹而已，我等下上来就要继续睡了，但是我却要在身上套了一个钢圈，你们知道那多不舒服吗？然后别跟我说什么。你可以穿着晚安睡衣睡啊，当然可以啦。夏天如果你穿得住的话，我没有办法开一整个晚上冷气，所以 I can't。<笑>反正 Anyway， 这部戏里面真的有很多是那种你会眼睛为之一亮的，让你即便到现在都还可以 working 的东西。呃，我觉得这也是这部戏之所以会长青这么久的最大一个原因，就是因为它里面没有太多的时事，它都在讨论一些。我们可能会遇到的问题，十几岁、二十几岁、三十几岁，然后你就会很悲哀的发现，即便经过了十几年、二十快二十年了，社会还是没有进步。二十岁的人遇到的事情还是一样，就只是从有大哥大变成 BBQ， 然后再变成手机。That's it。大家遇到的事情都还是差不多，我们都还是会遇到那些狗屁叨叨事，不管是恋爱也好，还是工作也好，还是在跟朋友之间也好，你还是会遇到当两个两个人分手了之后，你们中间那群朋友不知道该怎么办，好像被拆开，硬硬硬生生就是被夹在两个情侣之间的那种窘境，就还是会遇到这种事。Shit. s <笑>人类真的都不会进步哎、欸，我天啊，<笑>到今有疫苗人类还是不进步哦。没有办法。那因为这部戏的关系，我觉得我最近工作 delay 超级多，<笑>然后我也有一点就是，嗯，睡眠不太正常，<笑>就一直狂看，你知道，真的是停不下来。Netflix 现在可以一口气看全部、oh, ，Thank God， 我真的是买对了，我真的好想买 Netflix 的股票，嗯。啊，真的很推荐大家来看看，真的真的真的真的！如果你如果你错过了六人行，你真的不会知道你自己错过什么。摩登家庭啊，宅男行不行啊，都还没有这部来的经典。I swear。当然，我觉得另外那两部也蛮经典的啦。如果大家想听我分享另外那两部的话，可能改天我们可以再来开一集，因为那两部也是我一开就停不下来的那一种。但是真的，真的，真的，如果在我心中，必须要给美剧画上一部神作的话，《六人行》绝对是你此生必定要看，而且还要传宗接代给孩子看。嗯，真的就是这么这么这么棒。好了，今天的五秒的备忘录就分享到这边，告个段落啦。嗯，那个端午连假要到了，请注意取消你的车票，待在家里。今年给你爸妈最棒的端午节就是不要回去看他们。<笑>我今年也没有吃到粽子，我妈也说今年不包粽子了。本来我还想要今年回去学外婆的粽子怎么包，好啦，这下又要隔一年了。<笑> Fuck you, damn it！ <笑>去年的冠状病毒。Anyway， 嗯。不要移动，待在家，我们就待在家里面看六人行就好。相信我，十季两百多集一定够你耍废，耍到天荒地老，让你变成一个标准的废人。我们就嗯呵呵，解封后的那个世界再见，大家拜拜啊！对了。喜欢我的 podcast 的话，别忘了用订阅代替掌声，哎，是这个词吗？<笑>或者用五星的好评留言评定流。嗯，我会在下一集或者下下一集找个时间来回复大家的五星留言。对我只回复五星留言，你如果有四星、三星、二星、两星、一星，我是绝对不会看的。Go fuck yourself。OK， 好的，哈哈哈，我们就下一支五秒备忘录，时间再见喽，大家拜拜。